0: Lieben, wir sind's wieder. Euer Max.
1: Und eure Bettina.
0: Genau, eure Jugendmitarbeiterin der evangelischen Jugend Annaberg, deren kreative Adler sie selbst das Mittagessen dekorieren lässt.
1: Und euer Theologiestudent Max, der neben der Bezirksjugendkammer und seinem Job bei Lidl noch immer genug Zeit und Langeweile hat, diesen Podcast mit mir aufzunehmen.
0: Genau, das machen wir heute wieder. Und wir sind froh, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns ganz sehr. Und heute haben wir eine Besonderheit.
1: Ja, wir haben nämlich eine Rückmeldung von euch.
0: Genau, wir müssen uns halt gar keinen Tee aussuchen, denn heute steht fest, welchen Tee wir probieren werden.
1: Ja, und für diesen Tee ist der Max ein paar Kilometer gefahren.
0: Oh ja, das war gar nicht so leicht, ihn zu bekommen. Ich war in zwei Läden. In dem zweiten Laden bin ich dann fündig geworden, obwohl ich nicht vermutet hätte, dass ich ihn dort bekomme.
1: Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, ja, was ist das denn jetzt für ein Tee? Das ist der Blueberry Muffin Tee. Hier steht drauf, einmalig süß, ohne Kalorien.
0: Einmalig süß, ohne Kalorien. Na, wir schauen mal. Willst du uns denn noch verraten, wer uns den Tee empfohlen hat?
1: Na klar. Ein Dank geht raus an Lukas. Lukas, du wirst jetzt gleich unsere Rückmeldung hören.
0: Wir sind gespannt. Also ich äh, finde die Idee ganz interessant, ein echt lecker klingendes Gebäck, nämlich den Blaubeermuffin mit dem Tee zu kreuzen. Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, und ja, weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das kann jetzt entweder eine echte Überraschung werden oder auch richtig in die Hose gehen. Wir werden sehen.
1: Ich finde auf jeden Fall, dass die Verpackung sehr hübsch aussieht. Also die haben so echt schick Design. Das sieht sehr künstlerisch aus.
0: Gut, mal sehen, ob dann der Tee genauso gut ist, wie jetzt die Verpackung aussieht. Aber wenn wir gerade schon dabei sind, Bettina, dann muss ich dich doch mal fragen. Würdest du sagen, bist du eher ein süßer oder ein herzhafter Typ?
1: Ich würde sagen, mh, prinzipiell, gerade wenn es so ums Frühstück geht, bin ich doch eher der herzhafte Typ. Also bei mir wird gar nicht so viel Marmelade morgens gegessen, sondern ich mache auch morgens gerne mal eine Scheibe Käse oder eine Scheibe Schinken aufs Brötchen oder aufs Toast. Was ich aber auch mag, ist zum Beispiel so ähm, Porridge oder so mit Obst. Das ist ja dann eher süß wieder. Von daher eigentlich eher herzhaft. Aber ab und an süß so zur Abwechslung ist auch mal schön.
0: Ja, ich muss auch sagen, das, es kommt ganz auf die Mahlzeit an. Das ist das eine. Aber sonst würde ich auch sagen, dass ich eher der herzhafte Typ bin. Also gerade was die großen Mahlzeiten angeht, gerade auch das Mittagessen, da esse ich viel lieber herzhaft, als ich süß mm. esse. Aber gerade so Kaffee trinken oder so, da finde ich das auch schön, wenn es mal was Süßes gibt. Ne, mal ein Stückchen Kuchen oder mal eine Kugel Eis. Das ist schon was Schönes. Also es gibt auch wirklich Dinge, wo ich sage, da esse ich dann gerne süß. Aber ich glaube auch, ich bin eher der herzhafte Typ.
1: Ja, das stimmt. Also so zum Mittagessen bin ich auch nicht so der Fan von süßen Mittagsmahlzeiten. Dann esse ich meistens, also auch so bei Crepe oder so, esse ich meistens erstmal einen herzhaften zum Mittag und danach erst einen süßen. Ich brauche da erst noch was...
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das geht mir ähnlich. Wobei, gerade meine Freundin ist viel, viel häufiger süß und sie mag das auch viel, viel mehr als herzhaft. Hat natürlich auch dazu geführt, dass ich auch öfters süß esse. Und da gibt es auch echt gute Sachen. Also wenn das gut gemacht ist, da kann man auch bei den, bei den großen Hauptmahlzeiten wirklich gut essen. Ja. Naja, jeden wie es ihm gefällt. Wir müssen das nicht klären, was für Typ seid ihr. Esst ihr lieber herzhaft, esst ihr lieber süß? Wenn ihr Bock habt, lasst uns das doch mal zukommen. Gut, denke ich, der Tee braucht noch kurz, oder was hast ja, du? Ja, den
1: lassen wir noch ein bisschen ziehen.
0: Na dann, dann lass uns doch mal zu dem kommen, weshalb wir eigentlich hier sind. Und erzählt uns doch mal, was wir uns heute für einen Text anschauen wollen.
1: Ja, heute geht es um einen ganz kurzen Text eigentlich. Also das sind nur drei, vier Verse, aber die haben es in sich. Und zwar geht es um eine Heilungsgeschichte, und nicht von irgendjemandem, sondern von einer ganz besonderen Person. Jesus heilt nämlich die Schwiegermutter von Petrus. Und ich würde zu Beginn einfach mal den Text vorlesen. Wenn ihr nicht gerade irgendwie im Auto seid und auf der Straße gucken müsst, dann könnt ihr gerne mitlesen in eurer Bibel. Es steht im Lukas 4, 38 bis 41. Oder ihr lest vielleicht später nach. Oder ihr hört einfach aufmerksam zu. Jesus verließ die Synagoge und ging in das Haus von Simon, dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber. Sie baten Jesus, ihr zu helfen. Jesus beugte sich über sie und bedrohte das Fieber. Da verschwand es. Sofort stand sie auf und sorgte für Jesus und die Jünger. Als die Sonne untergegangen war, brachten die Leute alle Kranken zu Jesus. Sie litten an unterschiedlichen Krankheiten. Jesus legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Aus vielen Kranken fuhren Dämonen aus. Dabei schrien sie laut und riefen, Du bist der Sohn Gottes. Jesus bedrohte sie und ließ sie nicht zu Wort kommen, denn sie wussten, dass er der Christus war.
0: Vielen Dank Bettina. Eine echt coole Geschichte. Die Geschichte kommt nachdem wir, wie wir zuletzt gehört haben, die Geschichten von Johannes dem Täufer lesen. Wir haben von der Taufe Jesu gehört, und von da an ist Jesus unterwegs. Und danach steht bei Lukas in seinem Evangelium eine weitere sehr spannende Erzählung, von der viele von euch sicherlich schon gehört haben. Die Erzählung von Jesu Versuchung in der Wüste. Und dann geht es weiter. Es beginnt das öffentliche Auftreten von Jesu. Er beginnt in Galiläa, woher er stammt, und sammelt von dort an Menschen um sich. Er beginnt mit einer Predigt und fängt an Wunder zu tun. Und eines dieser Wunder was er dann dort tut, ist schließlich diese Heilung, von der wir gerade gehört haben. Und in den nächsten Kapiteln lesen wir dann weitere solche Geschichten, viele solche Geschichten, wo Jesus heilt, wo Jesus unterwegs ist und wo Jesus auch mit seinen Jüngern unterwegs ist. Doch dazu bei den nächsten Mal natürlich mehr. Heilungswunder ist, glaube ich, ein cooles Stichwort für diese Folge und auch ein cooles Stichwort, sich das mal näher anzuschauen. Heilungswunder an sich... Haben wir alle schon mal gehört. Ich denke, wir kennen da verschiedene Geschichten, die sich erzählt werden. Wir kennen viele Heilungswunder aus dem Neuen Testament, denn dort gibt es wirklich zahlreiche. Da wird an vielen Stellen von Wundern, die Jesus tut, wo Jesus Menschen heilt, berichtet. Aber es gab auch vereinzelt schon im Alten Testament Heilungswunder. Unter anderem in den Königsbüchern und auch beim Propheten Jesaja können wir dort solche Wunder finden.
1: Aber wenn ich an Heilungstaten, an der Bibel denke, dann ist nicht die erste Geschichte, die mir einfällt, die von der Heilung der Schwiegermutter. Die ist doch eher unbekannt, würde ich sagen, obwohl das eine der ersten Heilungsgeschichten ist, von denen wir lesen.
0: Das stimmt, das ist interessant, aber das äh, spricht auch wieder dafür, dass das, was in der chronologischen Reihenfolge damals passiert ist, also was Jesus von seinem Auftreten bis schlussendlich zu seiner Kreuzigung getan hat, auch nicht in seiner Wertigkeit irgendwie gestiegen ist. Wir kennen Episoden von diesem Weg und ich finde das total spannend, sich auch mal solche Geschichten anzugucken, die nicht so bekannt sind, über die wir nicht so oft reden und nicht so oft darüber nachdenken. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrund dazu, vielleicht zum Namen Jesus. Jesus ist ja die griechische Form des Namen Jeshua. Und Jeshua ist eine Kurzform vom Hebräischen Jehoshua, und es gibt eine sehr große Diskussion, was denn dieser Name nun bedeutet. Es wurde viele Jahre darüber diskutiert, ob dieses Jehoshua eine Abstammung vom Verb jascha ist. Und jascha heißt nichts anderes als retten, bewahren oder Hilfe leisten. Was dann den Schluss zulassen würde, dass Jesus als Helfer benannt ist und somit auch als Heiler was ja für unsere heutige Geschichte und das, was Jesus getan hat, sehr interessant ist. Wiederum wird auch diskutiert, ob der Name vielleicht eine Zusammensetzung aus dem Tetragramm, also JHWH, was ja für den Gottesnamen steht, und dem Verb Shua ist als Anschluss, was so viel bedeutet wie um Hilfe rufen, was dann bedeuten würde: Gott ist Rettung, Gott ist Hilfe. Aber auch das ist für unsere Geschichte heute, denke ich, sehr interessant, zu denken, dass Gott Rettung ist, zu denken, dass Gott Hilfe ist oder Jesus selbst als den Heiler, als den Retter zu verstehen. Und ich finde das allgemein spannend, weil ich glaube, wir können da ganz viel auch erfahren, wenn wir uns die Namen in der Bibel angucken. Das ist, glaube ich, was total Wertvolles, sich einfach Gedanken darüber zu machen, was hinter den Namen steckt. Gerade im Alten Testament sind alle Namen eigentlich nur danach vergeben, weil sie eine Bedeutung wiedergeben und mhm. widerspiegeln und nicht, weil da irgendwie ja, die Menschen so geheißen haben oder weil das den Eltern gefallen hat, wie das heute der Fall ist, sondern wirklich, weil da eine Bedeutung dahinter steckt. Und wenn man sich die Namen erschließt, kann man gerade im Alten Testament echt viel entdecken, was cool ist.
1: Ich finde sogar das heute manchmal spannend, zu wissen, was der eigene Name bedeutet, weil die Eltern haben es zwar meistens nach dem Klang oder so gegeben, aber auch heute gibt es noch Eltern, die den Namen vergeben nach Bedeutung. Und selbst wenn der Name nicht nach Bedeutung gegeben wurde, finde ich, wenn man sich die Bedeutung anschaut, gibt es da oft trotzdem einen passenden Aspekt. So.
0: Ja, da kann also ich dir nur zustimmen.
1: finde ich spannend. Ich weiß nicht, wer von euch Hörern weiß, was sein Name bedeutet. Wenn nicht, kleine Challenge an euch. Schaut mal nach, befragt mal das Internet wo euer Name herkommt und was er bedeutet.
0: Genau, und sucht vielleicht auch mal das Gespräch mit euren Eltern und fragt sie, warum sie euch den Namen gegeben haben. Manchmal gibt es da total lustige Geschichten, manchmal ist es auch ein bisschen verrückt und manchmal fragt man sich auch, okay, danke oder nicht danke. Ja, aber das kann auch total spannend sein, die eigenen Eltern mal dazu zu befragen, warum ihr den Namen habt, den ihr habt. Aber gut, vielleicht mal zurück zu der Geschichte. Wir lesen ja davon, dass Jesus aus der Synagoge kommt und in das Haus von Simeon geht. Und dort liegt seine Mutter, Simeons Mutter, mit einem schweren Fieber, mit einem wirklich hohen Fieber im Bett da nieder und kann nichts machen. Sie ist wie gelähmt von dem Fieber. Und was macht Jesus? Jesus heilt sie von dem Fieber und sie steht auf und fängt sofort an, ihm zu dienen. Das finde ich total krass, sich das vorzustellen. Vielleicht können wir ja einfach mal anfangen, über unsere Moments zu reden. Oder, Bettina, was denkst du?
1: Ja, das können wir gerne machen. Also ich finde es echt beeindruckend, tatsächlich dieser letzte Punkt eigentlich von dem, was du gerade noch mal gelesen hast. Also sie steht auf und dient Jesus und den Jüngern, nachdem sie geheilt ist. Und ich war letzte Woche erst krank, von daher kann ich mich gerade bisschen besser vielleicht sogar noch reinversetzen, wie es ist, wenn man krank ist. Also da braucht man ein paar Tage, bis man sich wieder aufrafft. Man liegt flach, man ist schlapp. Und wenn man wieder ein bisschen gesünder wird und auch im aufsteigenden Ast geht, dann ist es trotzdem nicht so, dass man schon so viel Energie und Kraft hat, den ganzen Haushalt zu machen. Man braucht noch ein paar Tage, um sich wirklich richtig zu regenerieren, um fit zu sein. Aber sie, sie ist geheilt von Jesus. Wie wenn ein Schalter umgelegt ist, ist sie sofort fit und sagt jetzt, diene ich Jesus und jetzt diene ich den Jüngern. Das ist auch, glaube ich, ihre Art Dankbarkeit, Dankbarkeit zu zeigen und zu sagen, wow, dann kümmere ich mich zuerst um euch, also um meine eigene Besserung.
0: Das ist tatsächlich ja, auch ein Wow-Moment von mir, weil ich, ich möchte da gleich ansetzen. Sie beginnt nach der Heilung sofort zu dienen. Wie krass ist das? Und auch für mich ist das wirklich ein Zeichen von absoluter Dankbarkeit. Diese Dankbarkeit Jesus nimmt ihr diese Last, Jesus macht sie gesund und sie ist in dem Moment so überwältigt davon und so dankbar, dass sie sofort anfängt, das zu tun, was notwendig ist, was gerade dran ist, was gerade gebraucht wird. Und sie nimmt Jesus und seine Jünger auf und bewirtet sie so, wie sie es in dem Moment gebraucht haben.
1: Das ist schon cool, ne? Also wenn ich überlege, bis ich wieder wirklich auf volle Leistung gehe, wenn ich genese, gesund werde, wenn ich krank war... Dann brauchte es schon ein paar Tage, um mich wieder zu sortieren und auch überhaupt wieder aufzurafen, so eine vielleicht Motivation zu finden. Ne? Und sie war ja nicht nur ein bisschen flach gelegen, also ich sag mal, bei mir war das letzte Woche noch harmlos demgegenüber. Hier steht sie, also ich hatte kein Fieber, hier steht sie hatte hohes Fieber. Ja. Also das war wirklich grenzwertig so. Ne? Das ist auch eine feuchtwarme Gegend dort, da war es vielleicht spül und man hat irgendwie, das war zwar üblich so, aber man lag dann auch, denke ich, wirklich mega flach so.
0: Ja. Also ich denke, jeder von uns hatte schon mal Fieber, vielleicht auch hohes Fieber und weiß, dass man da nicht mit einer schnellen, mit einer sehr schnellen Genesung rechnen konnte. Und das ist hier passiert. Und das, das führt mich auch ein bisschen zu einem anderen Wow-Moment von mir. Denn Jesus befiehlt dem Fieber zu verschwinden und dieses tut es. Jesus sagt es und es gibt da nicht nur ein Wort aus deinem Mund. Und ich glaube, das, das kann uns nochmal wirklich deutlich machen, dass Worte Macht haben. Mhm. Gerade auch die Worte von Jesus haben in dem Moment Macht und auch die Worte von Gott hatten Macht. Die haben die ganze Welt in Existenz gebracht. Und ich glaube auch, unser, unser menschliches Wort hat Macht. Und mich, mhm. mich begeistert das auf der einen Seite, wie dieses Wort von Jesus ausreicht, um diese Frau sofort gesunden zu lassen. Aber auf der anderen Seite macht mich das auch ein bisschen nachdenklich darüber, wie ich Worte gebrauche wie ich vielleicht auch mit Worten gute Dinge vollbringe, aber wie ich vielleicht auch mit Worten nicht so gute Dinge vollbringen kann, weil wir nie vergessen dürfen, dass Worte Macht haben.
1: Stimmt. Da gibt es wie so eine Rechnung. Also ein, ein Kritikpunkt oder eine Beleidigung oder ein schlechtes Wort, ein schlechter Satz, die brauchen ungefähr, ich glaube, siebenmal Kompliment oder siebenmal aufbauende Worte, um das überhaupt wieder auszugleichen. so.
0: Das ist verrückt, das muss man sich mal vorstellen, wie wir auch im Umgang miteinander da feinfühlig für sein müssten und uns auch ja, da Gedanken drüber machen müssen, was sagen wir, wie reden wir miteinander, wie gehen wir miteinander um. Und vielleicht sind das auch die kleinen Momente, wo man das gar nicht böse meint, wo man sich auch gar nicht verstricken wollte in sowas mhm. und dann auf einmal was sagt, was man ganz bald wieder bereut. Und ich glaube, da können wir wirklich alle auch noch lernen, und schauen, wo können wir unsere Worte so einsetzen, dass sie Menschen voranbringen, dass sie Menschen aufbauen, ermutigen, Kraft geben und nicht das Gegenteil erreichen.
1: Und krass aber, was hat Jesu Worte auch für eine besondere Macht haben. Ne? Also wer vermag es, mit ein paar wenigen Worten Heilung zu schenken. Also ich glaube, wir können das im übertragenen Sinn auch. Wir können Heilung so psychisch, verbal schenken, weil wenn wir gute Worte finden für andere wir sind in einer Gesellschaft, denke ich, die viel Kritik übt, aber wenig Lob oder wenig Zuspruch übt. Und da können wir auch sehr viel trotzdem Heilung schenken, was seelisch angeht. Aber so krass, wie er ja auch hier körperlich heilt. Und ich habe auch gefunden, so ein bisschen in der Recherche, dass dieses Fieber man auch als Bild sehen kann. Das fand ich auch sehr spannend, dass das Fieber ein Bild auch sein kann für Sünde. Mhm. Für Dinge in unserem Leben, die uns von Gott entfernen die wir irgendwie tun, die aber eigentlich nicht gut sind für uns, für unsere Beziehung zu Gott, für unsere Mitmenschen. Und so wie das Fieber diesen ganzen Körper der Frau lähmt, wie ein Fieber einfach einen flachlegen lässt und einen einfach ja, die Kraft raubt und die Energie raubt, Dinge anzupacken, so kann das auch mit der Sünde sein, die sich einschleicht, dass die einen einfach von innen heraus lähmt Und Jesus hat aber die Macht, genau das wegzunehmen. Und eigentlich... Total cool, weil wir das heute ja durch die Augen auch sehen können, der Kreuzigung und der Auferstehung. Dass Jesus altes einfach wegnimmt, damit wir nicht mehr gelebt sein können.
0: Es ist spannend, diese Auslegung da so zu sehen und das auch schon in das Fieber, ich sag mal, zu interpretieren. Finde ich spannend, aber finde ich, denke ich, ist ein guter Gedanke. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht, dass wir gerade bei sowas auch heute als Menschen untereinander auch Heilung schenken können, in einem gewissen Maße, gerade indem wir einander zuhören, gerade auch indem wir einander helfen, unsere Sünden zu erkennen, ne? uns gegenseitig helfen, dass wir Buße tun und dann auch einander Vergebung zusprechen. Und ich habe das oft auch schon als echte Befreiung erfahren dürfen, wenn man Sünde, die man auf sich geladen hatte, wenn irgendwas, was man getan hatte, was schiefgelaufen war, einfach bekennen konnte, und auf jemanden zugehen konnte und sagen konnte, hey, ich habe Scheiße gebaut, ich würde das gern beichten, ich würde das gern bekennen und ich würde das gern vor Gott wieder gerade rücken ich würde das ins Reine bringen. Und wie dann auch ein Mensch dir zusprechen kann, dass du frei davon bist und dich dann diese Lähmung, dieses Fieber auch wieder verlässt. Das finde ich echt spannend. Was, was mich noch beeindruckt hat, ist, wie die Geschichte dann weitergeht. Denn mhm. die Menschen, die bei dieser Heilung dabei waren und die Menschen, die das gesehen haben, was Jesus dort getan hat, die sammeln Hoffnung. Und was machen sie mit dieser Hoffnung? Sie fangen an, auch andere Menschen zu Jesus zu bringen. Und zwar in der Hoffnung, dass er auch diese heilt. Mhm. Und wie wir in unserer Geschichte gehört haben, tut er das auch. Jesus fängt an, auch andere zu heilen. Und das finde ich total beeindruckend, wie Menschen, wenn sie einmal sehen, wow, der hat was Großes vollbracht, der hat echt ein Wunder getan, Hoffnung sammeln, Vertrauen gewinnen und sagen, hey, der hat echt eine Gabe, der hat echt was, was Krasses, dem können wir was zutrauen, dem können wir wirklich vertrauen und auf ihn können wir bauen. Das hat mich auch noch begeistert, einfach, wie die Menschen in dem Moment reagieren und sagen, okay, der hat hier jemanden geheilt, wenn er das bei der Person gemacht hat, dann wollen wir darauf vertrauen, dass er das auch bei mein Bruder, meiner Schwester, den tut.
1: Das finde ich aber auch krass, weil einerseits ähm, finde ich den Aspekt spannend, dass also wir das ja heute auch irgendwie gerne sehen wollen, erwarten wollen, dass sowas passiert und es passiert ja auch an gewissen Punkten so. Aber wir sind, haben das auch irgendwie nötig, dass er sich so ein bisschen durch solche Wunder beweist, um unsere Hoffnung, unser Vertrauen aufrechtzuerhalten. Was eigentlich auch wieder ein bisschen traurig ist manchmal, dass es auch uns schwerfällt, ohne solche Beweise, sage ich mal, genug Vertrauen in Jesus zu haben, dass er die Macht hat. Also das war ja, damals hatten wir das richtig vor Augen. Und dann haben die Menschen gesagt, okay, ich vertraue darauf, ich kehre um. Das haben wir heute meistens nicht mehr in dieser Form vor Augen. Ja. Und es fällt uns schwerer so, ne? obwohl wir die Geschichten kennen. Das finde ich einerseits spannend.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist wirklich herausfordernd, weil wir das heute nicht mehr eins zu eins erleben. Ja. Also die wenigsten von uns sind dabei, wo wirklich ein krasses Heilungswunder geschieht. Ich kenne Menschen, die davon berichten, ich kenne selbst Erzählungen davon, dass in Gemeinden auch im Gebet, im Lobpreis Heilung geschehen ist auf verschiedenste Art und Weise und auch in ganz verschiedenen Facetten. Aber ich glaube, man erlebt das heute wirklich sehr, sehr selten. Aber auch hier denke ich wieder, dass wir unseren Blick ein Stück weit schärfen müssen. Mhm. Weil ich glaube, dass wir auch immer wieder Wunder in unserem Alltag erleben. Ob das jetzt Heilungswunder sind, ob das Bewahrungswunder sind oder ob das einfach Dinge sind, die Gott so gefügt hat, dass sie uns zum Guten dienen, dass sie uns ja, zum Besten dienen, die sonst vielleicht viel schlimmer gekommen wären, die uns vielleicht auch verunsichert hätten, zerstört hätten. Und ich glaube, da kommt es auch einfach darauf an, mit einem offenen Blick ein Stück weit unterwegs zu sein.
1: Ja, und ich glaube auch, dass manches für uns heute, nicht mehr so große Wunder zu sein scheinen wie früher. Also man hatte früher keine Medizin, keine so eine krasse Versorgung medizinisch, wie man es vielleicht heute hat. Also Medikamente in dem Sinne, Tabletten oder so oder, weiß ich nicht, fiebersenkende Mittel, Antibiotikum, was auch immer. Das gab es ja in der Form früher nicht. Und heute sind das auch Dinge, sage ich mal, die gerade jetzt bei Krankheit, sage ich mal, bei körperlichem Leiden, wie einem Fieber, natürlich helfen und die für uns ist es dann mit der Wissenschaft mit der Medizin erklärbar wenn da Heilung passiert aber eigentlich ist es ja auch schon ein Geschenk und ein Wunder dass diese Zusammensetzung gefunden wurde genau. dass es diese Mittel gibt zum Beispiel so ne also ist für mich auch eine Art Wunder aber heutzutage wird es nicht mehr als Wunder angesehen genau. sondern es ist halt normal
0: ich glaube Gott beruft gerade Ärzte und Pfleger auch dazu Menschen zu heilen ich glaube schon dass das auch eine Gabe ist die man bekommen kann, dass man die richtigen Behandlungen findet, die richtigen Medikamente findet und einfach Dinge tut oder Dinge verabreicht, die dazu helfen, dass der Mensch wieder gesund wird. Auch das ist ein Wunder. Und ich glaube, ohne den Geist, den uns Gott dahingehend geschenkt hätte und ohne die Begabungen, die er uns da gegeben hätte oder bestimmten Menschen da gegeben hätte, wäre das so in der Art nicht möglich und auch nicht denkbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Hattest du denn noch so einen -Moment, so wo du dachtest, Okay.
0: Ich habe mich ein bisschen an der Unterscheidung zwischen Krankheit an sich und Leiden und im Gegensatz oder im Zusammenspiel damit böse Geister mhm. gestört, weil das ja unterschieden wird im Text. Und habe mir dann so Gedanken darüber gemacht, okay, hängt jetzt Krankheit und böse Geister irgendwie miteinander zusammen. Vielleicht kennt da ein oder andere von euch ja das Klischee, wo es heißt, ja, Krankheiten, die passieren alle auf bösen Geistern und sobald der so böse als, Geist ja. ausgetrieben ist, dann ist die Krankheit weg und ich glaube, dass doch beides nebeneinander existiert. Ich denke nicht, mhm. dass das kausal immer miteinander verwoben sein muss, denn ich denke, Gott kann alles wirken, Gott kann böse Geister austreiben, Gott kann aber auch Heilung schenken für körperliche Leiden, die wirklich ja, biologisch, chemisch, physikalisch begründbar sind.
1: Das ist ja so heftig gewesen früher. Ne? Wenn Menschen richtig schwer krank waren, dann haben die Menschen drumherum gedacht, naja, der hat schon irgendeine große heftige Sünde begangen oder der wird schon irgendwie das verdient haben. So, ne? Also früher, vielleicht noch mehr wie heute, war das so in den Augen der Menschen einfach eine Strafe Gottes, wenn jemand richtig heftig krank war. Und ich glaube, manchmal steckt das auch heute noch äh, in uns drin, zu fragen, okay, ist das vielleicht eine Strafe Gottes für irgendwas? Und es steht ja auch eben hier, wie du gesagt hast, also da bin ich auch drüber gestolpert, aus vielen Kranken fuhren Dämonen aus und Jesus bedrohte sie und dann waren die Leute gesund. Ne? Und da habe ich mich das auch gefragt, aber ich denke, du hast recht, man kann das nebeneinander stehen lassen. Natürlich kann es passieren, dass irgendwelche bösen Geister oder vielleicht auch irgendwelche Taten auch vielleicht irgendwelche Sünden uns krank machen. Psychisch krank machen, aber auch vielleicht körperlich krank machen. Dass manche Dinge haben ja auch Konsequenzen. Manche Handlungen im Leben haben Konsequenzen. Aber es gibt auch einfach Krankheiten, denke ich, die passieren. Und manchmal ist es so, vielleicht ist auch manchmal der Grund einfach, dass Gott daran Wunder zeigen will, der Heilung oder so. oder. Aber ich glaube, es ist echt nicht unsere Aufgabe als Menschen und es ist auch schwer zu sagen, ich erkenne jetzt, dass es das oder das ist, sondern wir können einfach nur Gesundheit und Krankheit, wie es ist, aus Gottes Hand nehmen. Ja. Und was dafür der Grund ist oder nicht, das weiß der Herr allein. Und da kann jeder persönlich ins Gebet gehen und gucken, ob was rausfindet. So ne? Aber ja, ich glaube, so wie, wie es vielleicht auch früher noch stärker auch bei anderen beurteilt wurde, bin ich froh, dass es heute nicht mehr ganz so ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schwierig, wenn wir nicht Arzt oder Pfleger oder Apotheker sind und jemand kommt mit einem Leiden zu uns oder wir erfahren das in unserem nahen Umfeld, dass jemand krank ist, dass es jemandem schlecht geht, dann dort einen guten Umgang mitzufinden. Mhm. Also ich glaube, dann zählt auch erstmal wirklich einfach nur dieses Dasein für jemanden. Sich ja. auf jemanden einlassen, demjenigen dienen, demjenigen zeigen, du bist nicht allein, ich stehe das mit dir durch, ich helfe dir, wo ich dir helfen kann. Und ich glaube, dass es ja, auch wichtig, sich das bewusst zu machen, wie gehe ich mit Menschen um, die krank sind, ne? mhm. gerade wenn es nahe Angehörige sind, weil die Krankheit macht ja nicht Halt vor unserem privaten Umfeld, vor den Menschen, die uns wichtig sind, vor den Menschen, die wir lieben. Gut, in Anbetracht der Zeit wollen wir vielleicht mal zu unseren Nie-Momenten kommen.
1: Auf jeden Fall, gerne. Also mein mi moment ist, dass... Trotz allem, was Jesus so um die Ohren hat. Also er lehrt, er erzählt von Gott, dem Vater. Er reist durch das Land, weit, alles zu Fuß. Da gab es nicht wie bei uns heute Autos, Flugzeuge, Züge. Also der ist echt krass beschäftigt. Und trotz allem vergisst er nicht die Schwachen und Kranken. Er nimmt sich Zeit dafür und sagt, ich gehe jetzt in das Haus und ich heile. Es hätte ja auch sein können, dass sie einfach noch eine Woche flach gelegen hätte und dann wäre sie schon wieder gesund gewesen. Dann wäre sie halt noch eine Woche, sag ich mal, krank gewesen so. Hätte noch eine Woche nicht so toll gehabt und dann wäre sie von alleine vielleicht wieder gesund gewesen. Aber Jesus hat gesagt, ich nehme diese Zeit für die Schwiegermutter, der es nicht gut geht und ich heile sie. Und das finde ich übelst beeindruckend und das will ich mir mitnehmen. Das passt ja auch so ein bisschen zum Buch Lukas wieder, diese Zuwendung zu den Schwachen und Kranken. Und es passt auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dieses... Wie gehe ich mit Menschen um mich herum, um die krank sind? Und wenn ich weiß, jemand in meiner Umgebung, jemand aus von meinem Freundeskreis oder aus der Familie ist krank, dann gehe ich halt mal hin und kaufe mal ein und bringe ein bisschen neues Obst und Säfte vorbei oder so. Oder ich rufe einfach mal an und höre zu, wie es geht. Aber das will ich mir einfach auch mitnehmen, dass Jesus da ein absolutes Vorbild ist, der sich Zeit nimmt für die, die seine Zeit gerade brauchen und nicht nur für die, denen es gerade top
0: geht. Das ist echt cool. Also ich, ich habe so zwei was, was ich mir mitnehme. Auf der einen Seite, das, das hängt ein bisschen damit zusammen, auf der einen Seite nehme ich mir mit, dass Gott immer ein offenes Ohr für meine Leiden hat. Mhm. Gott wird immer zuhören. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin krank, egal ob das körperlich oder seelisch ist, kann ich jederzeit im Gebet zu ihm kommen und kann sagen, hey Vater im Himmel, mir geht's gerade echt nicht gut, ich habe das Gefühl, da lastet was auf mir. Und wir können jederzeit Gott auch ja, um Heilung bitten. Wir können jederzeit darum beten, dass es uns besser geht, dass er uns Heilung schenkt. Und auf der anderen Seite ist es genau das, was eine Heilung ausmacht, was mich so begeistert und was ich mir mitnehme. Mhm. Gott kann Trost und Heilung schenken. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung in unserer heutigen Zeit für jeden Einzelnen von uns, Wirklich daran zu glauben, dass Gott Trost und Heilung schenken kann. Wirklich darauf zu vertrauen, dass Gott machen kann, dass es dir besser geht.
1: Ja genau, und dass er eben auch genau uns persönlich Heilung schenken kann. Ja. Also mir fällt es eben manchmal leichter zu sagen, ja, ich weiß, dem und dem wird es bald besser gehen, Gott wird das machen. Aber dass es genauso für mich gilt, die Zusage, für mich persönlich auch der Zuspruch gilt, und dass Gott genauso an mir wie an den Menschen um mich rumwirken kann, und dass ich das genauso wert bin wie die anderen, ich glaube, das ist manchmal auch nicht so leicht, das sich zuzusprechen, einzugestehen, wie auch immer. Also mir fällt zumindest leichter, das auch vielleicht für andere zu sehen.
0: Das stimmt. Aber die Glaubenszusage auch wirklich für sich selber in Anspruch ja, zu genau. nehmen, ist da schon nochmal eine andere Stufe. Ich glaube, das ist ein gutes Statement.
1: Dann lass uns doch mal unsere Karten ziehen und mal schauen, wie wir vielleicht nochmal so ein kleines zusammenfassendes Statement Rausfinden können.
0: Das machen wir. Ich bin gespannt.
1: Was hast du denn gezogen?
0: Ich habe die, eine Frage gezogen, wo draufsteht: mhm. Warum ist es notwendig, die Aussage des Bibeltextes umzusetzen? Für mich ist eher die Sache, nicht, nicht umzusetzen, sondern vielleicht weiterzusagen. Warum sollten wir weiter sagen, dass Jesus Heilung schenken kann? Und ich glaube, wir sollten das weiter sagen, weil es viele Menschen gibt, die verzweifelt sind. Mhm. Viele Menschen gibt, die. Ja, in Not sind, die mit ihrer Krankheit nicht klarkommen, die überfordert sind von dieser Situation. Und ich glaube, die Menschen brauchen die Nachricht, dass es da einen Gott gibt, der sie heilen möchte. Dass es da einen Gott gibt, der mit ihnen auf diesem schweren Weg unterwegs ist und der sie nicht im Stich lässt. Und ich glaube, deswegen möchte ich weiter sagen, dass Jesus heilen kann und dass Jesus ja, Heilung schenken kann.
1: Ich glaube auch, jeder hat die Sehnsucht nach Heilung und jeder braucht es irgendwo ein Stück. Ne? Also nicht unbedingt jeder hat vielleicht eine üble Krankheit so, aber schon alleine im seelischen Bereich, jeder hat irgendwelche Sachen, an denen er zu knaubeln hat, wo man einfach den Zuspruch, die Heilung, den Trost braucht von Gott. Ich habe auch eine Frage, da steht, welche Aussage des Bibelstextes willst du nicht so schnell vergessen? Hm. Jetzt muss ich noch mal kurz reingucken, direkt in den Text. So. Aber ich glaube, ich will einfach nicht so schnell vergessen oder ich will es mir im Bewusstsein lassen, dieses Jesus spricht ein Wort und es passiert. Also diese Macht, die nicht nur Worte, sondern die auch Jesu Worte haben. Und dass es auch übelst schnell gehen kann. Ne? Also dass es eben nicht nur so ist, ich kriege jetzt Medizin von Jesus und dann habe ich in drei Wochen wieder meine Ruhe. Sondern von jetzt auf gleich kann Jesus einfach solche Wunder tun und kann Veränderungen in mir bewirken.
0: Sehr cool. Gut. Dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment gekommen, auf den wir alle gewartet haben.
1: Besonders Lukas.
0: Besonders Lukas. Wir werden jetzt den Blueberry Muffin Tee kosten. Ich bin gespannt. Du auch, Bettina? Ich
1: bin auch sehr gespannt und hoffe, ich verbrenne mir jetzt die Gusch nicht. Hat auf jeden Fall eine gute Temperatur zum Trinken. Man verbrennt sich nicht.
0: Sehr spannend. Also er ist nicht so eklig, wie ich es erwartet hätte, bin ich ehrlich. Also ich hätte jetzt echt gedacht, ich möchte ihn gar nicht trinken. Aber er schmeckt gar nicht schlecht. Er ist sehr, sehr süß. Ja, er schmeckt ja. wirklich
1: süß. Also das mit dem, was stand drauf, wie hieß das? Einmalig süß ist er.
0: Da können wir zustimmen, ja. Aber man schmeckt tatsächlich auch ein bisschen die Blaubeere und auch so was Muffinartiges, mhm. Teigartiges ist tatsächlich drin.
1: Also für die süßen Typen unter euch oder für die, die einfach mal Tee überhaupt nicht abkönnen, weil euch Tee vielleicht zu bitter oder was auch immer ist, die können den probieren. Ich denke, für die...
0: Für die ist, die ist das, das eine echte Alternative, ja. Also kann man trinken, wird jetzt, denke ich, nicht mein Lieblingstee, aber ich habe wesentlich schlechteren Tee getrunken.
1: Ja, ich würde auch sagen, also ich kann ihn jetzt nicht fünfmal hintereinander trinken, aber mal mit. Vielleicht habt auch ihr coole Teevorschläge für uns, dann... Lasst uns, uns gern gerne zukommen.
0: Vielen Dank nochmal an Lukas, dass du ja, uns den Tee hast zukommen lassen. Und wir sind gespannt. Wir freuen uns darauf, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid und das nächste Mal mit uns einen Blick in das Lukas-Evangelium werft. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao ihr Lieben.